0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Harapadu wa nasa'in wa nasa'in wa nasa'in wa nasa'in wa kiroh. Alamudu billahi misuruhi yang kusina wa min sayyati ma'amainah. Man yukihillah falamudillallah hawa mayyukil kufala hadiala. Wa ashadu an la ilha inallahu wa ashadu anna muhammad al wa rasuluh. Allahumma melindungi kita dari wa Sayyidina wa, wa Allah alihi wa dan memberkati keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Di kesempatan Selamat yang lepas yang ini Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Karya Syekh Hamdan bin Hamidul Wahad, Perak Maktaba yang ditulisnya tahun 1209 hijriyah. Hmm. Pembahasan kita terakhir kita membahas tentang berhukum dengan hukum selain Allah. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang baru, bab yang baru, yaitu berkaitan dengan bagaimana terhadap Nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini Isyam Muhammad itu memberikan judul Majhada Shay'an min Asma wa Sifat. Itu siapa yang mengingkari Jahada di sini bermakna yakfur, mengkufuri atau mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sesuatu dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Tauhid Itu dibagi menjadi tiga Tauhid itu ada tiga macam Yaitu Tauhid berhubiyah Kemudian Tauhid Uluhiyah Kemudian yang ketiga adalah Tauhid Asma wa sifat lain robo berarti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa sebagai pencipta pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Sedangkan tauhid yang menjadi konsen kita dalam pembahasan kitab tauhid ini yaitu meyakini bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa yang satu-satunya yang boleh diibadahi tidak boleh satu ibadah pun ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita bahas dari awal-awal membahas kitab kawit ini ya, sampai sebelum pembahasan ini, ya beberapa bab sudah menyinggung pembahasan tauhid uluhiyah ya, di mana inti dari pembahasan tersebut kita diperintahkan untuk Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga dan nah, tauhid itu juga ada yang ketiga, artinya seorang yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang benar. Apabila dia punya keimanan yang benar tinggal dalam tauhid yang ketiga ini yaitu tauhid Asma Wasifah. Ya tauhid Asma Wasifah. Ya seorang yang berdekatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar, kalau ketiga tiganya ini ada. Dia tidak cukup meyakini Allah sebagai pencipta saja. Dia tidak cukup juga menunjukkan setiap ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Namun dia juga harus sempurnakan dengan yang ketiga, yaitu dia harus meyakini dengan benar mengenai nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, di sini eh, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Saleh Al-Utsain. Kaitan bab ini atau kaitan tauhid asma wa dengan kitab tauhid itu ada dilihat dapat dilihat dari dua sisi. Kaitan tauhid asma wa sifat dengan pembahasan tauhid uluhiyah dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama Atau ini kaitannya dengan kitab Tauhid ya. Kitab Tauhid yang sudah susun Itu ada dua sisi Yang pertama Tauhid Uluhiyah Yaitu dimana kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Itu semakin jelas atau semakin benar Jika kita mengimani Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar Kalau keimanan seorang terhadap nama dan sifat Allah itu benar Maka tentu saja dalam masalah ibadah dia pasti tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya kalau dia dalam nama dan sifat Allah Dia meyakini dengan benar Berarti dia dalam masalah ibadah Dia hanya tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah punya nama dan sifat yang sempurna Yang tidak mungkin Serupa dengan makhluknya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Ini sudah menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya yang berhak di ibadah ini tidak boleh kita beribadah kepada selainnya Kemudian yang jadi bukti yang kedua Apabila seseorang Mengingkari Salah satu dari nama dan sifat Allah Mengingkari salah satu nama dan sifat Allah Baik baik dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kita bagi menjadi tiga Yaitu beriman kepada rububiyah, sifat rububiyah Kemudian beriman kepada sifat uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Dan beriman dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Nah pembahasan yang kita angkat kali ini adalah Mengenai nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala beliau membawakan judul bab manja jahada syai'an minal asma wa sifat yaitu siapa yang jahada jahada di sini yang dimaksudkan adalah mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tadi lihat bosnya kaitannya tauhid asma wa sifat ini dengan pembahasan kitab tauhid atau dengan tauhid uluhiyah secara umum yaitu sebagaimana kata Syaikh selalu tadi, yang pertama kalau seorang itu keimanannya kepada asma' sifat itu benar, maka pasti dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Karena Allah punya sifat-sifat yang mulia, tentu saja ibadah hanya dia tunjukkan kepada orang yang memiliki sifat yang mulia seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagaimana kata sesolah Syekh yaitu siapa saja yang mengingkari. Salah satu dari nama dan sifat Allah itu bisa jadi berbuat syirik atau kekufuran yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Ya, dia dikatakan bisa berbuat syirik atau dia terjerumus dalam kekufuran yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Jadi di sini menunjukkan ada kaitan erat antara pembahasan tauhid uluhiyah, yaitu uluhiyah yang kita bahas dalam kitab tauhid ini, secara umum dalam kitab tauhid membahas tentang hal itu dengan Masalah Tauhid asma wa sifat kaitannya seperti itu Nah baik kita lihat secara Ringkas Kita lihat dalil-dalil yang ada Dan penjelasan secara ringkas Apa yang dimaksudkan oleh beliau dalam bab ini Yaitu beliau membawakan beberapa dalil Yaitu diantaranya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wahum yakfuruna birrohman Wahum yakfuruna birrohman dan mereka itu mengingkari sifat Allah Ar-Rahman, yaitu orang-orang musyrik dahulu mereka itu mengingkari, ya, hum di sini orang-orang musyrik dahulu yaitu orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu mengingkari sifat Allah Ar-Rahman. Namun mereka beriman kepada Allah, namun sifat ini yang mereka ingkari, sifat Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, inilah yang mereka ingkari. nah di lanjutan ayat ya dikatakan qul warabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman katakanlah dia yaitu Allah adalah Rabku tidak ada sesembahan yang berat disembah selain dia kepada Allah lah aku bertawakal dan katakanlah wa ilaihi matab dan kepada Allah lah tempat aku akan kembali maka dilihat di sini kaitannya ayat ini dengan pembahasan Kitab tauhid Di sini beliau, uh, di sini beliau maksudkan bahwasanya siapa saja yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dia terjerumus dalam kekufuran. Siapa saja yang mengingkari nama dan sifat Allah dia terjerumus dalam kekufuran. Maka kalau menunjukkan demikian berarti sebaliknya kita itu wajib beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lanjutan ayat itu menunjukkan wajibnya bertawakal dan kita harus meyakini ya tentang adanya hari berbangkit kelak. Kemudian dijelaskan lagi oleh beliau, beliau membawakan hadis dari Sahih Bukhari yaitu dari perkataan Ali bin Abi Talib ya dari perkataan Ali bin Abi Talib yaitu ia mengatakan Ali bin Abi Talib mengatakan. Ya, ada kaitannya dengan pembahasan asam-asam sifat di sini. Ia katakan hadis sunnasa bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluhu. Hadis sunnasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluhu. Kata Ali. Sampaikanlah kepada manusia. Sampaikanlah kepada umat apa yang mereka itu pahami. Termasuk juga dalam masalah nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Apakah kalian itu menginginkan Allah dan Rasulnya itu sampai didustakan Allah dan Rasulnya itu sampai didustakan Gara-gara penyampaian yang keliru Dalam gara-gara uh, penyampaian yang salah mengenai nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini sebenarnya maksudnya umum Ya, perkataan Ali di sini maksudnya umum, bukan hanya dalam kaitannya dengan asma wa sifat saja. Namun karena beliau ini memasukkannya dalam pembahasan asma wa sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka di sini menunjukkan bahwa maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ingin menyampaikan nama dan sifat Allah kepada orang lain, jangan sampai membuat orang lain itu malah mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengenai nama dan sifat Allah yang mereka itu sulit Masuk dalam pikiran mereka Ya mungkin kadang kita tunda Dalam hal-hal saja yang masuk akal Atau akal mereka itu terima kita sampaikan Ya Kadang seseorang itu belum bisa menerima karena Terlalu mengedepankan logika Daripada dalil Kalau dia sudah beriman kepada dalil Pasti akan menerima Allah berbicara Dengan tentang hal ini Allah berbicara Allah itu memiliki tangan Ya Allah memiliki penglihatan dan seterusnya itu pasti akan menerima dia tidak akan tentang dengan logika logika yang dia miliki. Nah, namun di sini beliau tegaskan lagi, ya, bahwasanya Ali itu mengatakan ini pelajaran yang bisa kita ambil bukannya dalam menyampaikan masalah asma sifat saja, tapi dalam segala hal, yaitu kita ketika mendakwai orang lain, ya hendaklah apa yang mereka itu mudah pahami. Kadang ini kita sampaikan dalam sisi bahasa ya bahasa kita sampaikan kepada orang itu kadang berbeda-beda ketika berbicara dengan ya mahasiswa dengan kalangan intelek misalnya tentu bahasanya itu berbeda dengan bahasa yang mereka lebih mengerti ya dengan peningkatan yang lebih mereka itu pahami berbeda kalau kita datang ke kampung datang ke desa kemudian menyampaikan tentang masalah agama tentu saja dengan apa yang mereka itu pahami tatkala itu Ya, kadang bahasa ini yang jadi uh, jadi tuntutan ketika kita itu berdakwah di tempat-tempat semacam itu ya, kadang dari sisi bahasa kita perlu menyampaikan apa yang mereka itu pahami kadang juga dimaksudkan oleh ahli di sini adalah dari sisi materi ya materinya mungkin kita sampaikan bertingkat-tingkat tidak yang tinggi-tinggi dalam masalah semua sifat juga di sini termasuk Ya, kita mau menyampaikan kepada orang awam tentang keimanan terhadap nama dan sifat Allah itu bagaimana cukup sampaikan secara global. Ya cukup sampaikan secara global bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama dan sifat-sifat yang sempurna. Kita tidak boleh menolaknya. Bahwasanya kalau Allah sudah membicarakan dia memiliki nama, dia memiliki sifat, atau Rasul SAW itu menyatakan Allah memiliki nama dan memiliki sifat, maka harus kita imani. Mungkin cuma dengan... Kaedah global seperti ini Tidak kita perinci Untuk orang yang Ingin belajar lebih dalam lagi Nanti akan diperinci Nah adalah masalah akidah semua sifat seperti itu Kadang kita tidak Menjelaskan sampai begitu detail Seperti misalnya Kalau diterangkan dalam kitab uh, Akidah wasitiyah Atau akidah tohawiyah Itu pembahasan, pembahasan detail ya Atau yang lebih mendalam lagi Tentang masalah itu Ya, Qa'idul musnah misalnya dan seterusnya kitab-kitab semacam itu Yaitu pembahasannya detail tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maka terapkan seperti ini juga ketika kita dakwahkan masalah yang lainnya Masalah fikih misalnya Sampaikan sederhana dulu Apa materi yang mereka itu butuhkan Ibadah-ibadah sehari-hari Mereka belum terbiasa untuk sholat maka disampaikan materi-materi yang mereka itu butuhkan yaitu tentang masalah sholat terlebih dahulu, yang dasar-dasar dulu, tidak usah sampai sampaikan perselisian perselisihan yang ada. Mungkin kita sampaikan ini pendapatnya seperti ini, ya, pendapat dalam syafi'iyah seperti ini, titik sudah tidak sampaikan ini ada perselisian dan seterusnya. Jadi sampaikan apa yang mereka itu mudah pahami. Jadi kadang bertingkat-tingkat kita mesti menyampaikan dari sisi bahasa, ya, dari sisi materi, ya. Kita perlu menyampaikan seperti itu. Tujuannya apa di sini? Lihat kata Ali bin Abi Thalib tadi aturi dun. Ayo khabirullah warasulu. Apakah kalian itu ingin Allah dan Rasulnya itu sampai didustakan? Gara-gara salah menyampaikan, ya gara-gara dalam penerangan dalam penjelasan tentang nama dan sifat Allah itu salah. Akhirnya orang itu menolaknya. Ya akhirnya orang itu menolaknya. Maka eh, sebagaimana kata Syekh Saleh, Al juga beliau katakan bahwa ini sampaikan. Tentang nama dan sifat Allah juga sampaikan secara global terlebih dahulu Ya keimanan-keimanan secara global Nah kalau mereka itu bisa terima Maka nanti kalau mereka butuh pertanyaan-pertanyaan Atau ada yang mereka itu butuh ada penjelasan Maka sampaikan lagi ya lainnya Namun penjelasan secara global ini yang mesti dijadikan prioritas Jadi ini juga jadi dalil Kadang suatu kebenaran itu bisa ditunda Ya kadang suatu kebenaran penyampaiannya itu bisa ditunda ya Sampai mungkin orang lain itu bisa terima Baru kita sampaikan kebenaran tersebut ya Mungkin di masyarakat tra, ada suatu tradisi yang sudah mendara daging Kita tidak pernah membahasnya Tidak pernah menyinggungnya Nanti ditunda dulu Ada pembahasan yang lebih urgent Masih tersebar kesyirikan Sampaikan kesyirikan dulu ini bahaya Kemudian masih tersebar juga dosa-dosa besar Ya. Di kampung misalnya, di desa misalnya atau di kota itu misalnya zina merajalela, judi merajalela, pasang nomor. Nomor apa? <tip> nomor togel ya. Itu laris ya. Di desa-desa, di kampung-kampung itu laris. Makanya dijadikan prioritas dulu. Nanti masalah-masalah yang lainnya ya, kadang itu mesti ditunda walaupun yang lainnya itu benar. Kadang itu butuh, butuh adanya penundaan. Walaupun itu adalah suatu kebenaran tradisi tadi mungkin itu ditunda dulu ini lebih penting ini masyarakat ini bisa jadi rusak ini gara-gara adanya kesyirikan gara-gara dosa -gara besar ini semakin merajalela yang ada di tengah-tengah mereka nanti kalau mereka sudah terima hal ini baru sampaikan lagi wah ini nanti pelan-pelan kasih kaidah saja kasih kaidah ya tidak perlu kita langsung tuduh-poin pada permasalahan yang ada di tengah-tengah mereka tidak perlu kita langsung membahas. Wah ini hukum tahlilan seperti ini misalnya tidak perlu ya Ini hukum yasinan itu seperti ini tidak perlu Cukup mereka nanti memvonis sendiri Ibaratnya kalau kita mau uh, menjelaskan tradisi yang sudah mendarah daging Itu ibaratnya kita punya kubuk, ya, gubuk reok Gubuk reok itu artinya rumah yang sudah mau hancur Kalau kita mau mendirikan bangunan baru Ya, tentu saja kita tidak mesti atau kita tidak boleh menghancurkannya dari bawah rumah tersebut. Kita tarik tali kemudian kita ada di bawah rumah tersebut, kan nggak mungkin. Maka caranya bagaimana? Tarik jauh-jauh, ambil tali, diikat di kepalanya, misalnya di atapnya, kemudian tarik jauh-jauh. Ya Nanti ketika saatnya mau roboh baru nanti akan roboh sendiri. Maka demikian juga kalau kita ingin berdakwah seperti itu, ya. kadang suatu penjelasan ini, ini mesti ditunda, ini baik pada keluarga kita ataupun pada masyarakat sekitar kita itu butuh ditunda. Tapi nanti ujungnya juga nanti akan mereka tahu kesalahan yang akan mereka eh, kesalahan yang telah mereka lakukan, nanti ujung-ujungnya juga akan tahu. Maka di sini butuh kesabaran, ya di sini itu butuh kesabaran. Jadi tidak mesti itu dalam berdakwah langsung sampaikan kebenaran semuanya, tidak perlu butuh bertahap maka ingat apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib tadi hadis sunnah sabi Arifun sampaikan terlebih dahulu apa yang mereka itu pahami ya atau di sini kita sampaikan apa yang lebih mereka butuh jangan sampai orang itu malah menjauh dari dakwah jangan sampai malah orang pergi jauh gara-gara penyampaian kita yang tidak benar penyampaian kita yang tidak tepat ya akhirnya jadinya seperti itu nah inilah yang terjadi di tengah-tengah kita itu seperti itu. Sebenarnya dakwah itu mudah, tapi memang butuh waktu Butuh waktunya ini yang kita tidak mau sabar Ya dikira dakwah itu cuma Ya lima hari Dahuroh lima hari misalnya Ya atau satu tahun Karena baru tinggal satu, -satu tahun Tidak, tidak mesti seperti itu Kadang itu bertahun-tahun itu baru bisa berubah Kadang pun itu sulit untuk berubah Namun orang-orang sudah tahu kalau dia itu salah Namun nanti mereka akan Merubah, merubukan Itu tadi, gubuk reoknya sendirinya tanpa mesti kita suruh mereka akan robohkan sendiri dan dirikan bangunan yang baru. Nah kemudian di ada lagi dari riwayat dari Abdur Razak ya dalil yang ketiga yang beliau bawakan dari Ma'mar Ma bin Abi Tau bin ee, dari Ma'mar Ma dari ibnu Taus dari bapaknya dari ibnu Abbas. Gimana ibnu Abbas itu mengatakan? Ya ini membicarakan masih tentang orang yang mengingkari sifat Ar-Rahman atau mengingkari nama dan sifat Allah. Annahu hadisan <tik> Al-Nabi Bahwasanya dia melihat seseorang intaqadha yaitu irta'adah. Yaitu dia itu berpaling ketika dia mendengar hadis Nabi sallallahu tentang sifat-sifat Allah istingkarun lizalik dia itu berpaling ya karena mengingkari hal itu Fakal ya kemudian uh, dia itu uh, Ibnu Abbas itu mengatakan ma haula kenapa mereka itu kok bisa pergi kemudian ada yang mengatakan uh, kemudian dikatakannya yajidu nari kota inda mahkami wayah indah yaitu mereka itu menolak ayat-ayat yang sudah muhkam. Ayat-ayat yang sudah jelas. Namun mereka malah yahlikun. Ya, mereka itu menol, uh, mereka itu yajidun, mereka itu yajidun Mereka itu mendapati ya, ayat-ayat yang muhkam. Wa ya wailikuna mutasyabi. Namun mereka itu terlena dengan ayat-ayat yang mutasyabi yang masih belum jelas. Ya, ayat-ayat yang masih samar, ayat-ayat yang masih belum jelas. Maksud dari perkataan Ibnu Abbas di sini adalah bahwa ada orang yang mengingkari ya sifat sifat Allah Subhanahu wa taala ketika dijelaskan dalam hadis. Ya, jadi ada ada seorang yang ketika mendengar hadis tentang sifat dia itu mengingkarinya. Ya ketika mendengar hadis tentang sifat dia itu mengingkarinya. Kemudian dia malah ketika itu sudah mendapati ayat-ayat yang muhkam. Ya, namun dia begitu senang ketika ada ayat yang mutashabi, ayat yang masih samar, kemudian dia tertarik atau mengambil ayat yang masih samar tersebut. Maka di sini lihat bahwasanya ada orang yang menolak sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan berpaling kepada ayat-ayat yang mutashabi, ayat-ayat yang masih samar. Ayat berarti ada dua macam. Ya, ayat itu berarti ada dua macam Ada ayat yang muhkam Dan ada ayat yang jelas Yang dimaksud dengan ayat yang muhkam Salah satu penafsiran itu mengatakan bahwasanya Ayat yang muhkam itu artinya Ayat yang tidak bisa ditakwil-takwil lagi cuma bisa dipahami dengan makna yang itu Tidak mungkin dipahami dengan makna yang lainnya Jadi maknanya sudah tegas Sedangkan ayat yang mutashabi Itu ayat yang masih mengandung persepsi ya Masih mengandung penafsiran Dengan penafsiran yang lainnya Jadi penafsirannya Bisa ditafsirkan sana sini Nah orang-orang yang menyimpang Itu biasanya mereka Mengambil ayat yang masih samar ya Atau mengambil hadis yang masih samar Kemudian mereka tinggalkan yang sudah muhkam ya Mereka tinggalkan yang sudah muhkam Contoh misalnya ada yang menghalalkan dalam masalah ee, Berhubungan dengan lawan jenis Atau dia istilahkan dengan pacaran islami ya. Dia tarik Atau dia kumpulkan berbagai macam hadis Yang dimana hadis-hadis tersebut Sebenarnya masih samar Disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi ya, Itu pernah menyentuh perempuan Atau pernah menyentuh seorang budak wanita dan hadis-hadis yang semisal itu Pala ada hadis yang muhkam Yang katakan bahwasanya ya Nabi SAW Itu katakan bahwasanya lebih baik Kalian itu ditusuk dari Lebih baik kalian itu ditusuk dengan jarum ya, Dari jarum yang panas daripada Kalian menyentuh wanita yang Tidak atau yang bukan mahram bagi kalian Ini hadis yang sudah muhkam Sudah jelas Sedangkan hadis-hadis tadi -hadis Ya itu masih bisa ditakwil sana-sini Mungkin karena suatu aja suatu keperluan Nabi SAW tidak sengaja itu menyentuhnya Atau ada berbagai macam alasan yang lainnya Ya maka ada yang sebagian mengambil Dalil-dalil yang mutasyabi Mutasyabi tadi artinya apa? Yang samar Ya mutasyabih itu artinya yang samar Masih bisa ditakwil sana-sini Masih dibawa Masih bisa dibawa penafsirannya ke sana-sini Dia ambil ayat Hadis atau dalil semacam itu, pada ada dalil-dalil yang begitu tegas. Nah, sifat orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat itu seperti itu. Nah, di sini dalam nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala juga, maka sikap kita itu adalah ambil ayat-ayat yang sudah muhkam. Allah Subhanahu Wa misalnya mengatakan, Ar-Rahmanu Al Alal Arsh Istawa. ar rahman itu Allah bersemayam di atas ars. Ini ayat yang sudah muhkam. Ayat yang sudah jelas, tidak tidak perlu lagi kita takwil ke sana sini. Ya arah manu 'ala ars tawa. Ya Allah menetap tinggi di atas ars sudah. Kalau dikatakan menetap tinggi di atas ars maka tidak mungkin lagi kita takwil Allah itu ada di mana-mana. Tidak mungkin lagi kita tafsirkan ya Allah ada di setiap tempat tidak mungkin. Maka ambillah ayat yang sudah bukam di sini. Adapun misalnya ayat yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu uh, dekat dengan kalian, atau Allah itu berada, ya, dikatakan bahwasanya Allah itu nanti berada dengan kalian. Di mana saja kalian itu berada, maka kalau dikatakan Allah itu dekat, kalau dikatakan Allah itu ada di mana-mana, maka bukan ditafsirkan seperti itu. Ayat satu dan yang lainnya tidak mungkin saling bertentangan oleh karena itu kalau ada yang mengata, ayat yang menyebutkan Allah itu dekat, tetap kita katakan bahwasanya zat Allah tetap menetap tinggi di atas ars, namun ilmu ilmu lah yang dekat, bukan zat Allah. Sama juga dengan tadi, jika kalian itu berada di mana maka Allah ada di situ, maka ini juga menunjukkan bahwasanya dimaksudkan itu adalah ilmu Allah subhanahu wa taala, bukan zat Allah. Ya, jadi ayat yang sudah mukam itulah yang jadi pegangan, bukan yang bisa ditakwil sana-sini. Nah di sini, jadi diantara sebab orang itu bisa menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, karena berpegang dengan dalil-dalil yang mutasyabih, yaitu dalil-dalil yang masih samar Ini perkataan Ibnu Abbas itu menunjukkan demikian, bahwasanya ada orang-orang yang uh, mereka itu menentang nama dan sifat Allah itu gara-gara alasan itu. Maka solusinya apa biar kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang benar dalam nama dan sifat Allah Yaitu ketika kita menemukan ayat-ayat nama dan sifat Allah Maka kita pahami sesuai dengan hakikatnya Kalau dikatakan Allah itu melihat ya, maka kita pahami ayat benar memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat Kalau dikatakan Allah itu maha mendengar ya memang kita pahami juga demikian Tidak perlu ditakwil sana-sini atau tidak perlu sampai ditolak sifatnya. Atau tidak perlu diserupakan dengan makhluknya. Maka penyimpangan dalam asma' wa sifat, ya, Seperti yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah di dalam awal-awal kitab Akhidah wa Itu ada empat. Penyimpangan dalam asma' wa sifat, itu ada empat. Yaitu yang pertama melakukan tahrif. Yang pertama itu melakukan tahrif. Yang dimaksudkan dengan tahrif Yaitu menafsirkan Nama dan sifat Allah Tidak sesuai dengan kehendak Allah Menafsirkannya tidak sesuai dengan apa yang Allah maui Apa yang Allah kehendaki Dia palingkan ke makna yang lainnya Dikatakan Allah itu punya tangan Allah itu memiliki tangan Dikatakan Allah punya kekuasaan atau dengan makna-makna semacam itu, ini namanya memalingkan, namanya tahrif. Ini tidak sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala itu kehendaki. Kemudian yang kedua, ya penyimpangan dalam nama dan sifat Allah, itu disebut dengan taatil, yaitu menolak. Artinya dia meniadakan sama sekali nama dan sifat Allah. Ya dia itu melakukan taatil, menolak, nama dan sifat Allah. Kemudian yang ketiga Melakukan takif Yaitu menyebutkan Hakikat sifat-sifat Allah Padahal Allah tidak menyebutkan Hakikat rincinya seperti itu Misalnya dia itu gambarkan Ketika dikatakan Allah itu memiliki tangan Maka dia sebutkan Panjang tangannya itu seperti ini Ya Sekian ya. Itu namanya dia menggambarkan hakikatnya itu seperti apa ya. Allah itu memiliki penglihatan Maka dia gambarkan lagi Penglihatannya itu seperti apa Padahal Allah tidak menyebutkan demikian Nah ini namanya takif Ini juga tidak dibolehkan Kemudian yang keempat Yaitu melakukan tamsil Yaitu memisalkan dengan makhluk Melakukan tam tamsil Yaitu memisalkan, uh, memisalkan dengan makhluk. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu istawa, dikatakan dicontohkan lagi istawa itu seperti ini, seperti duduk di kursi seperti ini. Ya. Itu namanya memisalkan dengan makhluk. Nah, ini penyimpangan. Nah, ini nanti pembahasan detailnya itu nanti dalam ya pembahasan uh, asma wa sifat secara secara tersendiri, ya di antaranya itu dari dari kitab uh, misalnya Aqidah wasitiyah atau aqidah tauhida itu banyak disinggung tentang masalah asma' sifat semacam itu. Ya pokoknya setiap kitab-kitab akidah ya para ulama itu selalu mendahului dengan pembahasan uh, asma' sifat. Ya sedangkan kalau tauhid uluhiyah mereka menyindirikannya, tidak membahas secara detail. Yang membahas secara detail tentang tauhid uluhiyah itu cuma dalam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian. Uh, disebutkan lagi dalil berikutnya lagi walama samiat Quraish Rasulullah SAW yaskurur rahman ankaru udhalika fa'anzalallahu wakum yakfuru nabi rahman yaitu ketika orang Quraisy itu mendengar Rasulullah SAW menyebut sifat menyebut nama Allah Ar-Rahman ankaru mereka mengingkarinya ya mereka itu mengingkarinya hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala wa hum nabi birahman mereka itu mengingkari nama Allah Ar-Rahman maka lihat di sini ini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan bahwasanya ketika ingin ditulis bismillahirrahmanirrahim dalam perjanjian Hudaybiyah ya ketika ditulis bismillahirrahmanirrahim dalam perjanjian Hudaybiyah maka ketika mereka itu melihat nama Ar-Rahman dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mereka katakan, "Kami tidak mengenal nama Allah Ar-Rahman, kami tidak mengenal nama Allah Ar-Rahman." Wala'na'di rahman dan kami tidak tahu siapakah Ar-Rahman, wala illa Bismika Allahumma, dan kami cuma mau menulis Bismika Allahumma saja. Mereka tidak mau tulis bismillahirrahmanirrahim tidak mau. Mereka cuma mau nulis bismika Allahumma. Nah, sehingga ketika itu langsung turut ayat tadi, orang-orang ini mengingkari Ar-Rahman. Mengingkari sifat Allah dan nama dan sifat Allah Ar-Rahman. Nah, di sini sangkaan orang musyrik. Ketika disebutkan sifat Allah Ar-Rahman, dikira Ar-Rahman dengan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Ar-Rahman sendiri Allah juga sendiri. Sehingga Ar-Rahman ini mereka tolak. Ya, mereka cuma pakai Allah saja. Maka ini dal, eh, jadi kaidah dalam uh, pelajaran Asma wa Sifat bahwasanya ta'addudul asma' la ala ta'addudil musamma'. Nama yang ada beberapa macam tidak menunjukkan orang yang dinamakan itu bermacam-macam, orangnya itu lebih daripada satu. Ada satu orang penyebutannya itu macam-macam, ya. Ada satu orang itu penyebutannya itu macam-macam. Dia punya gelaran ketika dia punya nama asli itu seperti ini, ya. Namanya itu Muhammad, tapi nama gaulnya beda lagi lain, ya. Dia punya nama gaul lagi, ya. Muhammad jadinya, ya. Dua nama yang berbeda, ya kan? Kita dia punya nama Muhammad, tapi dipanggil mamat, dipanggil mamat ya, dipanggil seperti itu dua, nama ini menunjukkan orangnya itu dua, tidak, orangnya cuma satu yaitu yang dimaksudkan sini adalah Muhammad tadi, sama dengan lafadz Allah tadi dengan Ar-Rahman namanya memang dua, namun ditujukan kepada zat yang sama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala makanya jadi kaidah, ya ini orang-orang yang menolak Nama dan sifat Allah itu seperti itu. Mereka menyangka bahwasanya dengan berbilangnya nama, berarti zatnya itu nanti berbeda. Nah, ini menunjukkan kekeliruan. Yang benar itu adalah apa? Bahwasanya tadi disebutkan kaidah, nama yang beraneka ragam itu belum tentu menunjukkan zatnya juga lebih daripada satu. Bisa jadi cuma satu itu saja. Ya, sama seperti kita terapkan ini dalam nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Azen dulu ya, Azen, saya tidak bisa bacakan masa ilmu tidak kelihatan baik faedah-faedah uh, dari faedah dari uh, tiga dalil atau empat dalil yang beliau sebutkan di sini yaitu yang pertama ada beriman bishai'i asma wa sifat yaitu ada yang mengingkari yaitu tidak beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian faedah yang kedua tafsir ayat terat yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ar ayat 30 tadi, yakfuru rahman, itu maksudnya ditujukan kepada orang yang mengingkari nama dan sifat Allah. Kemudian faidah yang ketiga terkutah Bima la Yaitu hendaklah seseorang itu meninggalkan pembicaraan pada sesuatu yang orang yang mendengar itu tidak paham. Mungkin butuh penundaan sehingga dia tidak menjelaskannya. Kemudian faidah yang keempat, zikrullah, Annahu yufdi ila takzibillai warasulihi, walau ulamnya tamadil mungkir. Ya disebutkan alasan, bahwasanya kenapa kita tidak membicarakan kebenaran ketika itu, ya apalagi ketika itu tidak dipahami oleh audiens, oleh pendengar. Di sini dikatakan bahwasanya, ya kalau kita membicarakannya, ya malah nanti Allah dan Rasulnya itu nanti yang didustakan. Kemudian yang faedah yang terakhir ya perkataan Ibnu Abbas, "Liman istan syai'an min dzalik wa annahu ahlakahu." Ya. Dan ada orang yang sengaja mengingkari nama dan sifat Allah sehingga karena dia itu mengingkarinya, ya sifat pengingkarannya ini yang membuat dia itu binasa. Ya, jadi ya pembahasan bab ini menunjukkan kita wajib beriman kepada nama dan sifat Allah seperti itu. Dan insya insyaallah nanti Uh, pembahasan berikutnya insya Allah kita akan bahas Pada pertemuan minggu depan Karena halangan lampu tidak nyala Jadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita balasan atas uh, Pelajaran yang kita kaji pada malam hari ini Walaupun dengan matinya lampu seperti ini Mudah-mudahan minggu depan kita dapat melanjutkan Lagi pelajaran tersebut Subhanakallahumma bihamdika Asyidu allah in kita gitu nanti habis ini lagi-lagi Assalamualaikum